0: 又欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀逼刀》，我是你刀哥。这期节目呢，我请到了我们元老级嘉宾丁丁来和我们大家一起在讨论一个新的话题：我们应该去小公司还是大公司，或者说小公司、大公司应该如何选择？来，虽然说是我们的元老级嘉宾，但是很多人可能没有见过。来，先跟大家自我介绍吧
1: 。应该是没有听过。
0: <笑><笑>不重要，不重要
1: 。<笑>大家好，我是丁丁。我应该是在第二期和第三期时候有跟大家简简单的聊过关于我自己的一个职业发展的一个话题。然后今天聊还是跟我的一个职业发展有关系，嗯、但是可以需要到另外一个方面给大家，<对>就关于我曾经在小公司工作，跳槽进大公司，然后可以，因为经常会有人问。毕业之后，或者是工作机会选择是进大公司好还是小公司好？所以我正好有一个这样的经历，可以跟大家分享一下
0: 。对
1: ，但我觉得小公司这个可能看每个人心中的界定，有人会觉得按照规模来说，比如说五十人以下，然后就属于小公司；五十人以上，可能就渐渐步入了一个正常的中型公司或者中往中型公司发展的道路，或者说是一个公司成立了五年，它有比较明确的一个。呃，公司的规则章程，然后有公司一个，就是它的那个产商业模式、产品模式已经得到了 p e r f e t 就是、嗯、<哼>就是盈利认可。是。然后这,这样的公司可能对很多人来说就不一定算说是小公司了，嗯、<哼>就每个人界定不一样。我加入的一个公司就是真的叫完完全全的小公司，<笑>因为我加入的时候它好刚好刚成立，然后我们 developer 一共加在一起加 CTO 就五个人，然后 marketing 的就是其他。呃 ，IT 以外的工作人员可能加起来也只有五六个人，但因为流动率很高，所以而且还加上实习生，嗯、所以这家公司总共的规模不过也就是十个人左右。
0: 对，<笑>是真的小公司。我原来觉得小公司可能两百以内都算吧，你这个真的是<笑>
1: 。对，就是某种程度上，这种创业公司可能一般。都还在孵化期、孵化阶段
0: 。对、啊，而且、啊、因为他
1: 的那个商业模式还没有一个就被市场认可，嗯、所以他没有他自己的一个盈利渠道，嗯、然后全部靠的是投资融资，对，融资资金链支撑。嗯
0: ，而且我主要是因为也这也就讲到我们在这边身份问题，因为像小公司很多会不支持给我们办工作签证，所以说其实大部分的朋友在的公司都不算太小，所以说当初听到你在。嗯一个只有十个人的小公司的，我还是蛮惊讶的。他们居然还愿意为你解决这个身份问题，
1: 因为他们穷呀，开<笑>不起高工资呀
0: 。呃<笑>、啊，为什么会开起高高工资？因为本地的员工会比较贵吗
1: ？因为如果正常来说，作为纽约最基础的码农工资的话，它也会。也有将近八万到一年，对
0: 吧？这是政府要求吗？还是说是一个市场价？就是、市场价，啊、场价所以所以
1: 考虑到这种情况下，如果你想挖一个跳槽的人，你要开出更高的价嘛。嗯、是但是如果他。就是初创阶段需要一个大量的人手，嗯、所以就是他自己已经有一些 senior 阶段，他需要一些 entry level 的人的话，他招这种应届毕业生，嗯、年轻好干活，嗯、然后他的工资可以给压低点，因为那个时候临界到抽签的时间点了，嗯、所以他就可以用这样的理由吸引你。当然了，还有部分是他也会用 option 嘛，嗯
0: 、就这个
1: 时候阶段肯定就是完全的 option。嘛
0: 。OK， 所以说就就是主要也是他是想招一个。便宜的劳动力，<笑>对，主要还
1: <Okay. S 2> 大家都是资本家，都是为了赚钱
0: 。对啊，所以说的确就是面对这么多多问题，而且你当时有考虑到说给你 option， 就是给你期权，在以后可以变现这种可能吗
1: ？当时应该没有考虑，因为我觉得他那个商业模式啊，嗯，还不明，然后他们自己嗯。嗯可能说内部投资人之间也会有一些建议分析很大，嗯、然后我,我当时也并不觉得这家公司可能有机会走长远，<对>然后包括那个时候也并不是一个投资的黄金期了，嗯、所以其实融资上面其实也还是蛮有困难的，<是>所以就没有想过那个高品质有变现机会，更大的几率是因为我并不想当时搬家，就是想继续留在纽约，<笑>然后加上他又可以就是用最快的方式给你办身份嘛，嗯。大家全比钱挣，所以就选我这接了这个 offer， 没有去西海岸那边
0: 。对，这么说起来，其实也有一个新的，就有一个点了，就可以先聊到，就是关于，比如说很多人其实为考虑去小公司是为了钱嘛，为了爆发。
1: 对，这个这个情况一定是，<笑>呃，你首先得明确这家公司它的商业模式是什么，这个商业模式在市场上能不能得到认可，嗯、是否有它变现能力，然后这家公司的领导层，他们他。这个东西其实有很多细节可以挖的，这是我在小公司的经验体验。就是你对这个公司的，就是投资人到领导层之间，然后到那个 CEO 和他们之间的决策，还有之间的关联，你都要打听的非常清楚。然后最重要的是，你要看到他这个商业模式是不是有盈利的可能。是这种情况下，你再决定加入，然后还是不要加入。而且相对的情况就是也分两种，其实有，嗯，可能刚毕业的，就是。应届毕业生，嗯，其实并没有太多的那个行业经验，很难去判断这些东西。啊、更多可能就有一种赌运，或者是这家公司声势正上，<笑>然后大家都往里面进，然后开出来的那个 package 非常的。嗯、可可观，所以大家都会我挤破头的进去。这种，嗯、但就是在这当中运气好的，然后可能随着公司上市就真的实现财富自由了。发，对<乏>。但然也有运气不好的，可能还没有熬到财富自由，<对>或者一直熬上去之后上市就跌破、嗯。是，就
0: 是、就是、这个
1: 也是一个，<笑>对吧？就是你可能玄学,学看命
0: 。对啊，因为就拿我之前的公司作为例子，之前在 Snapchat。这家公司呢，我我入职的时候已经快要上市了，所以说对我来说其实这不太是一个问题，因为已经敲定了要上市。但是就比如说我那一年进了其他公司的，比如说现在的 Airbnb 的同学，他们仍然相当于也不能说套牢吧，他们这家公司仍然还没有上市，所以他们拿在手上的期权就仍然很难去真的说变现，或者说是能看到它大涨的一天。但是就比如说我在 Snapchat， 即使它上市了，它真的大涨了，但是。明明显这个估值可能过高，或者是其实撑、嗯、这个公司的运营的盈利并不能撑起它那么高的估值，所以说它这个股价就一下就下跌了。当时发行的时候第一天就二十四，但是之前最低就跌到过五块，啊、所以说，过山车一样的人生，既是<笑>这个。公司没问题，像你们想象的一样上市了，但是也不一定说这个它的盈利
1: 能力
0: 很重要。对对，这个能不能持续往上涨就很难说。就像我当年童年入期谷歌的同学，一年半之后，他们他们大概的股票收入。涨了百分之五十，而我当时 Snapchat 的已经跌破了发行价，呵呵<笑>啊、所以说这些事情也是世事难料
1: 。但是如果短期的话，就是这种波动率很高，所以也很难判断出来是长长期发展。但还有一种就是，你可能已经在小公司待了很多年，你考虑到跳槽了，你可能会想去不同的呃不一样的。环境体验一下，或者是你在大公司待了很多年，嗯、你想跳槽。但是这如一般情况下，从大公司往小公司流动的情况，就是你已经对这个行业有很很成熟的一些认知。是。然后你可以自己去判断和甄别这家公司未来有没有成功的可能，能不能实现你的财富自由、暴富的机会，嗯、然后再选择要不要加入。是<呵>。这就是,是这就是比较理性的一个分析之后。嗯
0: 嗯，的确。而且即使如此，也要看整个行业的动态吧。对，对就像我们大概三年前，大概那时候也还有好几家独角兽公司，就是非常大的小公司吧，可以这么说。有比如说 Uber、Airbnb、Snapchat 等等，但现在现在就并没有什么特别多涌现出来的小公司，就是非常有希望的小公司。最近、嗯、可能也跟行业环境就是比较冷有关系。整行业环境是有关对是。
1: 可以说一下，就是感觉大家在评判选公大公司还是小公司好的时候，会有很多考虑的方向，还包括你自己的一个职业生涯发展。是小公司的话，如果你嗯。不巧，像我这种加入一个真的完全在起步阶段的，就相当于非常有成就感的事。你可能就是会加入到公司整个 building 的所有方向上，从产品的设计，嗯，然后建立，甚至你还能参与到运营和营销的环节。啊、嗯
0: ，这是一个非常
1: 对，是非常非常有意思的一个体验
0: 。那是、
1: 啊。然后，但但是我现在加入到大大公司的感觉，就更明显是你是一颗很专业的螺丝钉。是。然后你的工作范围内容也很就是也比较局限，有限对。对然后你接受到的那些 task 之间的复杂程度不会在专业的深度上，嗯，就那就会在专业的深度上，而不是在体现在一个互相关联合作上。嗯、所以这个是很不一样的个工作体验，这个、取决于你更想做什么样的事情。就是你想首先对一个产品的全建，立也对一个。比如说，这家小公司在某一个行业，他有一个非常就他的，比如说 CTO 也好，或者是 CEO 也好，他在这家公司的领域上已经是非常成功或者有经验的人，那他他对他公司的一些概念，还有他产品的规划都非常清晰。然后你想学一下如何去从零到五去建立一个产品，去建立一个品牌和公司的话，其实就是还蛮好的一个机会。但如果你可能更想学一下，就是因为在大公司待过之后，你会发现你会更有一些，嗯，规范化的一些工作流程，然后会作为 task management 来说，可能会让事情做得更有效率
0: 。是、啊，
1: 对，这是每一个公司一些选择之间的 trade off
0: 。是啊，就我个人体验，我也是觉得在，比如说我之前在 Snapchat 的时候，就可以接触到更多的内容，像你所说,说的，但是在 Google 的话，就只能做非常小的一块内容。而且在小公司上就感觉可以，因为你接触比较多内容，你最快也要了解一下，比如说存储要了解一下，网络要了解一下、嗯。嗯然后你可能可以学的比较快，但问题就是你学、嗯、虽然学的快，但也学的比较粗。对。呃，比如说在大公司的话，你就可以某一块小东西学的小而专吧。对。对，但是我觉得这个也也很难说，也是一个 trade off， 像你说说的，<就>像
1: 小而专就可能是你在一个大公司刚加进去的 entry level 的前几个阶段吧。因为如果你要自己在这个大公司成长，你肯定你涉及到的 cross team 的事情会越来越多，嗯、它的那种宽泛程度也会越来越高。但是你毕竟。大公司想它的那个体量、量级，它 server 的客户的数量，所以你大概也只是在某一个方向上会变得非常专业，前端也好，后端也好，或者是数据方面，就还是会有一些没有没有在整个产品线上吧，但你可能会在某一个产品的阶段，你对那个阶段会非常熟悉。嗯
0: ，对，是，所以说这也就看大家是怎么考虑了吧，我觉得都有好有坏吧。对，是，那。不我们聊一些具体一点的内容，比如说你最基础，比如上班时间、上班的环境，你觉得小公司跟大公司的对比呢？你当时
1: ，嗯，因为我当时那家公司太小了，然后大家就是 team 之间。就是每个人要 handle 的东西很多，然后所以就是你虽然 IT 好像大部分公司都不会太注意这什么打卡，嗯、但是那个时候因为很忙，嗯、然后大家都来的很早，互互相迁就对方的工作时间，嗯、相对来说工作时长和准点性要比现在要强。现在家大公司的话
0: ，准你是更你是大家会上班更准点吗
1: ？对，因为你。因为你当时早上如果九点有个会有、嗯、大家有有一个人是习惯来早的话，嗯、所有人都还还是要配合一下的。一共、嗯、就一共也就四五个人
0: 。对，有而且有可能有些事情只有他知道，他不来，你这东西可能没法搞。对、啊，或者是他你不来
1: 没有办法解决，<笑>然后你在耽误别人的时间。<是>所以那个时候他们那会比较紧，你<是>早上尽量可能就是九点钟到了公司，嗯、然后晚上的时间可能不定。虽然是六点半大概可能会各自离开，嗯、但是因为经常。因为当时急着项目上线，所以基本上还是有很多加班的。是。但是放在大公司的话，相对来说，到你手上就是我现在的安全 level， 到我手上的活就是已经是被老外已经规划好了一个时间 timeline、就是嗯、的。嗯相对来说，你的任务量不会让你到在这整个项目周期的几个月里都在加班。嗯。没有到这个程度，所以你的时间相对来说可能工作时长更短一点
0: 。是，而且更灵活吧？你不一定说要几点钟来。对,、啊对。你你
1: 会<笑>因为你只会跟一个人或者几个人对接你的项目。嗯。然后。大家其他人的时间点，可能就会比较在十点钟之后，这样你会稍微来的晚一点
0: 。对，而且我觉得在这方工作时间这方面，大公司比都会比较怎么说定义的比较清楚，一般大、嗯、大家也不会在非工作时间打扰你。对。但就比如说我之前的 Snapchat， 它当时其实也还是一种小公司的运营模式，什么时候都有可能会收到消息。嗯、然后当时我 mentor 刚进公司的时候。过大概过了一个月，他跟我说：“你是我们组唯一一个晚上不带电脑回去的。”我说：“啊，原来晚上还要工作吗？”所以说我当时也是比较惊讶。嗯，对。但大公司就我就是现在就是我的聊天六点半就没有人能找到我了，六点半之后
1: 。的确是因为大公司这种是公司文化已经建成了，<对>然后这样的情况下，大家不会在你的私人时间来找你或者有、就、事、是，因为而且你也不一定就是。这件事情只有你一个人可以清楚知道的，他总是可以 access 到不同的其他的资源，获得他想要的结果。嗯，但如果在小公司，比如说我负责的是数据方向的话，那如果我不在，的确并没有人可以。嗯嗯
0: ，但但这么说，那你们比如说几个人之间互相紧密的合作，会觉得小公司让你觉得人际关系会更好吗？就是跟你跟同事关系会更好吗？嗯
1: ，<笑>这个倒没有。特别大的区别吧，就、啊、没有特别因为，你在这边也是跟你非常 close work 的人关系也一样很好。OK， 是就是大家只要有很多的互动，都会变得嗯好相处一点
0: 。是啊、嗯，但因为但是，比如说就我现在体验，我在组里虽然大家都坐在一起，但是大家都是各干各的活，可能这些合作没有特别多
1: 。就不一定是你跟组里人，就一定是跟你 close work 的人，就你们是真的在一个 project 上一直工作了两个月、嗯、一个月，你们关系可能会更好一点。但那不一定会坐你坐、嗯、你隔壁
0: 。对，但是我之前，比如说在我之前公司的体验，就是，就是我跟组里面合作会更多，而且甚至还要会有跟不同的组去跟他们联系，因为公司不大嘛，所以说你可以直接去找他们去聊这些事情。但是像公司这么大，你就经常是得自己处理，或者是你联系个是什么事情，也是可能并不在这个办公室，你只是跟他聊天或者发邮件，会觉得跟关系跟同事之间的关系更疏远一些。
1: 嗯，这个还好，我倒没有很,、哦、没,有很没有很
0: 长的区区别。OK， 对，我的体验是可能小公司因为大家人少，然后联系会更紧密一点吧。嗯，对。
1: 但是还有一个啊，这么说来，我觉得还有一点，就是因为还是其实因为你公司处理的那个产品的和应对的客户量级不同，所以它。侧重点会更有一些偏差，比如说像大公司，它推出的产品的时候，它会很考虑到 scaleable， 就是稳定性，嗯、它的 s p o r t 能有多少客户能保持它的稳定服务，所以它的整个产品的推出会非常的、嗯
0: 、稳健。稳健
1: ，对。这样情况下，它的一层一层的审核会比较严，但是在小公司，很多时候你的 feature 的，就是你的项目的一个设计，你的新功能的设计，你更多想的是尽快的可能把这个功能推出去，推出去对的。然后。因为你当时还没有那么多客户量，所以你也没有那么多可能会引发的因为问题，问题所以这这样完全就是一个不一样的步骤吧。就相当于这边你可能会写一个 document， 然后写完 document 之后有不同的审核，然后才开始着手项目。但是在小公司，你可能只是跟你老板说一下你的 idea， 然后你下午就开始着手做
0: ，<笑><对>就是你
1: 的自由度上会更高一
0: 点。是。那你觉得在这一点上面，就是小公司你可以更快的上马一个项目，然后大公司你可能就比较稳健。这点你觉得从技术提升和职业发展上面这两点有什么不一样吗？就是会带来的改变。比如说大家可能会觉得小公司项目做的多，你自己能力提升就比较快之类的
1: 。这取决于你想提升什么样的技术能力。如果你是想拥有更多的项目开发经验和项目，嗯，运营经验的话，小公司其实更合适，因为他在他的那个项目推广的。嗯，周期很短，就是它一个项目开发周期很短，然后不同的一直在变，<是>这样你会有接触到不同的项目，然后你自己会培养出那样对项目开发的一种呃经验。嗯，但是如果你是想追求在产品这上面的一些用户，就是不是说用户体验吧，就是技术上面的成功，就是比如说你的产品的服务的稳定性，嗯，然后它能嗯。给客户达到了一个满意度，提高客户年度，这些就在功能就。只仅仅排除到跟前端、跟客户功能之外的那些技术，包括数据库存储，包括响应时间，包括减少延误率误差，这些的话，反而是大公司才会有让你更多的成长。<是>因为小公司它都没有那样的一个访问量。
0: 啊、对。就你
1: 这样，其实这是很明显。我当时感觉，就即便我们设计想的再多，嗯、但是你没有那个访问量，你根本就不会遇到一个实际的问题，你也不会真的有处理过这件事情的经验。啊、但是加入大的公司之后，就会很明显。有这种感觉，就是你处理到的、遇到的问题，远远比你想的要更复杂，而且远远就是有层出不穷的这样的一些响应问题，是就是包括就是在网络或者数据或者访问上面的一些不同的问
0: 题。对，这点的确是从前端上来讲也是小的 app 的话，你只要就算在 Snapchat， 真的是出像你说的出新的 feature 会很快，嗯、就尽量让。用户用到很多更新的东西和进行更新的 feature，、嗯嗯、但在大公司，比如在 Google， 你要出一个 feature， 你要考虑各个方面那种，比如说隐私方面有没有问题，比如说你有没有考虑到残障人士的需求，嗯、然后你有没有考虑到各个各种语言的兼容问题、嗯、等等等等等等，<对>你就是会让你考虑一个问题更加全面嘛。<对>但当然，你开发的速率,速率就会慢很多。
1: 对，所以这是完全不一样的职业感、职业体验。我、嗯、觉得从我个人感觉，当时进小公司也是抱着一个。并不想一开始就去当一个螺丝钉，而想去了解一下整个行业或者一个整个产品面。嗯、<哼>所以才然后进了一个小公司。当在里面待了一年多之后，觉得这个小公司能给我带来的成长已经基本上到了一个他能给我最大的程度了。嗯嗯<哼>，因为他没有他的用户量没有快速成长，所以是<笑>所以就不会有更多的机会和压力给你。嗯然后就决定应该要来一个大公司了，然在那个时候生存问题已经彻底解决了
0: 。<笑>对，这的确是我当时跟你考量也差不多，主要考虑在 Snapchat 的就是这个，我觉得可以做很多的 feature， 但是就是一种野蛮生长的状态，<对>我不能并不能保证我写出来的代码的质量很高，我只能保证它可以正常运行。行<笑><笑>所以说这也是我现在跑来当公司的原因，我会觉得能更好的。考虑能让我学到如何把一件事情做到更好，嗯，对。但是的确也有一个误区会，会原来就觉得来大公司会有很多的培训，会让你就是有很清楚的文档告诉你应该去怎么做。但其实实际情况下，当然这比小公司要好，但是实操方面你还是有很多需要自己摸索，摸索或者是跟更 senior 的程序员交流的地方。对对,对。不过这也是它另外一个好处，就是有更多的。它
1: 有更多更，我觉得当时进 Google 还是有这感觉，你会跟更多。更有经验、更加聪明的程序员一起工作，
0: 嗯、对，对这是一个很好的学习机会。是的，是的，因为真的是从他们身上你才发现，<对>哦，原来这个事情他还他们还能考虑到这些方面。对，就比如说我，即使刚才说了很多方面，就是、都已经不是
1: 举一反三了，举一反十
0: 。<笑>对，而且他们比如说做苹果应用程序开发，然后有有一些资深的程序员，他们就可以把苹果的准则和设计的这种准则在自己脑海里就记得很清楚，所以他在设计产品的时候就会考虑到你这个 UI。在设计的时候，就比如说，它就应该采取苹果标准的一种设计理念，这样用户用起来才会更自然。但是你可能根根本不知道是怎么样，只是脑子里大概有个印象，但他就能跟你讲的头头是道。我觉得也还蛮刷新我的<对>认知的
1: 。高山仰止
0: 。<笑>是，我觉得这一点也是在办公室一个很宝贵的东西吧，<对>就是让你学习更多的知识。对。但是那那你会在考虑以后某个节点？跳去一个小公司嘛，像你刚才之前说的，当你对这个行业或者某个领域特别了解之后，嗯
1: 、应该会的。我觉得就是就是你职业发展中可能一直会在变的一个。我现在感觉我以后可能会离开，嗯、但是我不能保证未来我有没有在大公司找到一个我自己更想做、更想走的一个职业发展之路。嗯、<哼>而且我有留意到，不知道你有没有留意过，就是年初的时候，你会经常收到就别人的告别邮件，就也会有人离开。啊啊、离开大公司的时候，在除了一些私人原因方面，大部分人都是去了另外一家 startup 小型公司、中小型公司，嗯嗯、也相当于很多人在自己的职业发展中都会做了这样的一个选择。
0: 对，我觉得可能我个人理解大部分人的考虑就是觉得自己学的差不多了，可以去小公司尝试一下对，作
1: 为一个 leader 去撼动一个整个项目
0: 。对因为因为比如说在大公司你的升升迁的速度肯定还是比较慢的，你能负责的内容还是少。对、嗯。你去到大公司还是能掌握更多的资源吧？对。和无论是人方面还是也许其他方面，有,<对>有自己的
1: 一个商业计划，你有一个自己想去实现的商业项目。嗯嗯。所以还是蛮多的。
0: 是，不过就这么说起来，其实有一个另外有意思的话题，比如像大公司会都会在自己的公司内部成立一些小组，<对>他们就可以允许他们去尝试一些新的 idea， 就像是一个小公司对孵化器,化器、嗯、内部孵化器的这种项目，你你觉得呢？其
1: 实这个挺好的 idea， 对，就这个我觉得这 idea 好，对于公司来说可能。嗯，我不太确定他给公司带来了实际的那种经济效益，就是从成功的项目转转变之后给他带来了实际的经济效益。嗯，但某种程度上，对于参与这个项目的各个程序，就是不管程序员、产品经理还是设计师也好，只要就是加入到这种小项目呢，都是一个自己挺高的个人成长，尤其是一个你又对。可能自主创业，未来我做一个产品特别感兴趣，但是你又不敢承担出现在贸然去创业的风险。
0: 对对对，它给
1: 了你一个比较安全的保障
0: 。我觉得也相当于是风险和收益都、嗯、都稍微更小一点吧。对对，因为毕竟你在这公司，在公司内部，你还是要服公司内部的一些规定，<对>以及可能不是说像初创公司，你能完全控制这家公司。但是风险也更小，你在公司还是稳定的拿你的工资，对对，去做一些你想自己想做的事情。对
1: 对而且这个东西其实更更适合的就是那种，我甚至都不知道我这个人适不是适合创业，<笑>我也没有任何底儿，<笑>但是我又感觉心有点痒，感觉别人创业好像都成功了，嗯、是,的是的，是然后你要去找一个机会，那这是一个最
0: 稳妥的机会。是的，就相当于是你以前没有什么试错的机会，你现在有了，对，不用丢饭碗的试错机会，
1: <对><笑>其实还蛮好的
0: 。是是是，这么说的确是以后可能可以考虑的一个方向。
1: 对这就是用烧着别人的钱实现着自己的机会
0: 。<笑>是的，那进你之前的小公司之前，你有没有对他一个期望？然后结果发现其实不是这样子的。
1: 没有，因为进小公司之前大概感觉就是会加班，会很忙，应该会左手做很多项目的东西。嗯，然后进去之后就是这样。
0: <笑>的确是这样
1: 子。对，然后比较好的就是因为可能那个公司小，还暂时没有到办公室政治这种阶段。嗯、啊
0: ，<笑><对>这点比较好。关
1: 系也会比较简单一点，嗯、然后工作氛围会更强一点
0: 。是，就像我之前在 Snapchat 的体验也是这样，就在我们大裁员之前，大家都是一心为了公司，然后自愿加班。然后大裁员之后，大家就爱 whatever。
1: 对啊，就大家既然不是一条船上的蚂蚱
0: 。<笑>是，那你进大公司之前呢，有没有会,不会有些期待？结果发现不是这样
1: 。嗯，可能会之前会觉得自己以后做的项目会非常的小，只会做一个某个项目的某一个
0: 小的组件，小的
1: 组件吧。可能，但是没有发，没有想到可以这么小。
0: 哈哈，<笑>我还以为说没想到还可以大一点，就
1: 是他大一点的话，就是他的层级很明确，然后你必须呃去，首先你要有你你们整个组要有一个机会可以让你有一个大的项目，然后你自己还要去争取那个项目，嗯、这个有时候你们组不一定有那个机会，这个不能决定于你的。嗯嗯，然后<对>然后在大公司，你可能就是自己眼睛要放亮一点，要去找一下这个项目。对，而且它还也是会有一些变动的，比如说这个项目大概可能在一个月两个月之后，突然又被决定砍掉了。嗯
0: 嗯，对，哎，是是这样子的，成本很
1: 高。你就大公司只有只有大公司 take 得起这个成本，小公司是不会干两个月之后发现这个不合适，然后把它砍掉了
0: 。是，他、啊、只会在两、嗯、两
1: 天<笑>三天之后决定不能做。是,啊
0: 、是这样子。不过不像有些小公司，比如说我之前的老大说了算，老大 CEO 一句话，那砍什么就是砍什么，做什么就是做什么。那那有什么
1: 办法？这个
0: 是，我觉得这也像是可能小公司的一个问题吧，因为大公司这个角决策层面还是比较成熟的，像很多人会一起来做决策。嗯、但小公司也有好做的好了，但比如说我之前的公司就是独裁。甚至如果他说的好，做的对，那么这个事情就能发展的很好，<对>我们公司能蒸蒸日上。<对>但像之前他有一次错误的决定，使得我们的收入和用户数量都下降了，然后导致股价。不堪入
1: 目<对>。对<笑>这个，但是我觉得这是小公司往大公司成长一个必经之路。就是作为小公司来说，你的领导人一定要非常的有 leadership 和决策层，嗯，就是要某种程度上要有一种独断专伐的能是是，是这样你才能带着大家在某些困顿时期或者是迷惑期，因为你一个小公司，你前途命运尚尚且不决定的话，就非常需要领导人的那个魄力，让大家能相信他可以跟着这个公司一起走下去。
0: 是的，但是我觉得规模增大了之后，还是要相当于是，能相当于你
1: 要,你要有包容兼备，要有不同的人更擅长
0: 。对，现在你就要放弃。其实
1: 就,就是因为你公司小的时候你是做那种独断的人，但是公司大了之后你会有更多的资源，你要做的是个资源整合。是。然后这个时候你就不是那个独裁的人了。对。就这种转变，对于某些个人风格非常强的 CEO 来说还是比较难的。嗯
0: ，是是这样子的。哎、啊，所以说聊了那么多，你也可以总结一下。
1: 感觉就是，如果你是一个应届生，然后你又没有其他的后顾之忧，比如说，呃，没有想说我想现在就有一个稳定的工作和稳定的发展，我更想拼搏一下，嗯，对吧？所以你就可以在你嗯目前的现有行业当中去找一下是否有那种嗯。就是他大概成立在三年左右，或者是一两年，他是否有雄厚的背景资金支持？<笑>领导人是否靠谱？这个领导人靠谱这个事儿，你可以去翻一下他的履历和八卦。就是这个领导，就是相当于是董事、CEO 级别也好，他的创始人他是不是什么样性格的人？是。他是不是一个负责任的人？是不是一个责任心的人？嗯、然后他现在他这个商业模式是否市场已经有相同雷同？如果没有的话，他的满足的用户需求量有多少？自己做一个简单的商业分析，然后再看一下就是不同的评级机构对他的报告的话，可以选择去搏一下。嗯嗯。说不定就年薪百万，身家过亿。<笑>走上人生巅峰。<对>但是如果你有，比如说你有呃身份要求，你想有一个 H1B 的身份，然后对方不愿，就是这种，嗯，创业公司一开始的确是不大会，除非他有雄厚的投资以外，他不会去帮那个海外留学生或者是需要身份支持的人去解决绿卡问题。嗯。包前期是解决你的那个工作签证，后期是解决绿卡。你就可能，而且比如说你会有。现在还有很多人会有有家庭考虑，嗯、也许就想更想有一份稳定的收入，嗯、这样的话大公司会更稳妥一点。嗯、你在大公司有，也可以获得自己想要的成长，然后到三年五年你再有想跳出来的打算也可以
0: 。是，我就觉得，就我觉得我回想起来，当时我觉得还是想先进入大公司吧，因为我觉得。就是进入小公司，很有可能你会发现，我当时长
1: 歪了
0: 是吗？<笑>也没有说长歪了，我当时就觉得发现自己其实能力不够，然后你去做一些事情，你当然你能力不够，让你去做一些你够不着的东西的时候，你会能得到很好的成长。但是我希望我前面所说,说的就有种野蛮生长的感觉，因觉得你只是自己想到了一个办法去解决它，但是你并不知道如何用正确方法去做。对，因为你到了越到后期，我会越觉得你是拼一个核心竞争力的过程。对，你只是知道怎么把事情完成很多。时候并不是一个能最优解，对你能战胜别人的一个优势吧。对，所以说我觉得如果也有跟我类似考虑的朋友的话，还是可能先早期先在大公司磨练，然后小公司可以在后期再去尝试一下。对，对我
1: 我前面在小公司的 C E T O 是一个非常有经验的呃管理者。然后他前期有很很多年的大公司的管理经验，还有技术经验，嗯、他是从技术层一直,一直做到了管理层。然后他给我的建议就是，在我决定离开那家公司的时候，他是强烈建议我去一家大公司、嗯、去学习 m a t h i v o l o g y、嗯、去学习一下就是在大公司里面的成长。
0: 是是，是对
1: 。然后就是你说的方式，<是>有时候你只是想推了一个可行解，但那个可行解有没有？也许这个这个。问题其实就是已经有实际现成的一些最优解了。对对，
0: 对但你其实你并不知道，比如说你不并不在大公司，<对>就诸如此类的，或者你不在大公司<对>都不会面面对这样的问题。这样的问题对，应
1: 该会有对
0: 。对对，行。我觉得挺好，跟大家分享了很多的经验
1: 。而且大公司真的福利好呀！啊、哈
0: 哈这个是真的，
1: 开心呀
0: ！从从生到死包办了
1: ，从生到死这、啊、<笑>说的，那那倒也是
0: 啊。对对，因为生孩子到你到你最后意外险就都有了呀。对啊
1: 对啊，还有还你出了意外之后的家人都把你考虑到了
0: 。啊、对对对，哈哈行。最后决定，大公司还是小公司，就待我给大家自己了。我们这期节目就先录到这里吧，拜拜拜拜。拜拜